0: Quero chamar você para abrir sua Bíblia no Salmo 60 Para quem chegou aqui atrasado Não pegou a leitura do começo do texto Queria dizer para você Que é talvez uma dificuldade que você tem de chegar na hora Mas você termina perdendo O culto começa e você não tem a, aquela continuidade Nós lemos aqui no começo um texto Que é a circunstância onde esse Salmo foi escrito Lá em 1 Crônicas, no capítulo 19. Então, nós vamos ler agora o Salmo 60. Vamos ler de forma é, alternada, tá bom? Salmo 60. Diz assim: Ó oh Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado? Ó, oh, estabelece-nos. fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos, Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Vamos ler o 11 e o 12 juntos, vamos lá Presta-nos auxílio na angústia Pois vão é o socorro do homem Em Deus faremos proezas Porque ele mesmo calca aos pés Os nossos adversários Amém e amém Pois é, o tema é o Espírito Santo na vida de Davi E a gente está lendo um salmo Que nem sequer está escrito lá o Espírito Santo Durante esse mês de janeiro nós temos desenvolvido junto à igreja Uma teologia bíblica sobre o Espírito Santo Especialmente no Velho Testamento No último domingo, domingo passado Nós falamos aqui sobre o Espírito na criação E à tarde nós falamos lá no texto de Joel Sobre uma, uma panorâmica do Espírito Santo no Velho Testamento e agora nós vamos ver alguns desses personagens... Que fica claro na vida deles o Espírito Santo... Nós lemos o Salmo 60... Porque o Salmo 60 foi escrito... Justamente para celebrar as vitórias... Ele foi escrito para contar a história passada... Onde o povo não vencia guerras... Porque Deus tinha saído de Saul E agora um novo tempo... Em Deus faremos proezas... Porque Deus tinha ungido Davi com o seu Santo Espírito Portanto todo o contexto desse Salmo tem a ver com a unção do Espírito Santo Tanto as perdas, as derrotas Como a ausência da capacitação espiritual do Espírito Santo Como as vitórias e as proezas Como sendo a ação do Espírito Santo sobre a vida de Davi então nós vamos tratar sobre esse tema mesmo, o Espírito Santo na vida de Davi. Eu queria começar citando aqui o Gene Peterson que escreveu um livro sobre a vida de Davi chamado Transpondo Muralhas, Reflexões sobre a Vida de Davi. E se você está passando por uma luta, está sentindo assim sua fé esmaecer, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. É um livro delicioso de você ler Então o Gene Peterson transpondo muralhas Reflexões sobre a vida de Davi Ele diz o seguinte A história de Davi é uma história de evangelho Deus fazendo por Davi o que Davi não poderia fazer por si mesmo É uma história que se completa com a de Jesus Que demonstra quem é Deus ao buscar o doente, o rejeitado e o perdido Charles Spurgeon, escrevendo sobre a didática e a maneira como Deus talhou, preparou Davi para ser o salmista, ele diz, num texto que ele escreveu intitulado Davi, o salmista de Israel, ele fala assim, dentre todos os santos cujas vidas foram registradas nas santas escrituras, Davi possui uma experiência do tipo mais variado, impressionante e instrutivo. Davi conheceu todos os tipos de provações e situações dos homens. Os reis têm os seus problemas e Davi usou uma coroa. Os camponeses têm as suas preocupações e Davi manejou um cajado de pastor. O errante tem muitas necessidades e Davi habitou nas cavernas de Enguede. O capitão tem as suas dificuldades. E Davi, Davi achou os filhos de Zeruia difíceis demais para ele O salmista também foi provado em seus amigos Seu conselheiro Aitofel o abandonou E ele escreveu assim no Salmo 41, versículo 9 Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava Que comia o meu pão Levantou contra mim o calcanhar Seus piores inimigos foram os da sua própria casa Seus filhos foram a sua maior aflição. Tentação tentação de pobreza e riqueza ele teve, tentação de honra e de acusações, de saúde e fraqueza, todas testaram o seu poder sobre ele. Ele teve tentações externas para perturbar sua paz e também internas para tirar sua alegria. Tão logo Davi escapava de uma aprovação ele caía em outra Tão logo emergia de um período de desânimo e temores Era novamente mergulhado no mais profundo abismo E todas as ondas e vagalhões de Deus o derrubavam Provavelmente é por causa disto Que os salmos de Davi sejam tão deleitosos Aos cristãos experientes em todo o mundo À medida que somos instruídos na mesma escola Ou seja, essa escola de circunstâncias adversas à medida que amadurecemos em graça e em anos, apreciamos cada vez mais os salmos de Davi e descobrimos que são pastos verdejantes. Minha alma deixa as experiências de Davi te animarem e te aconselharem neste dia. Quase como uma oração para a própria alma ao final do texto. Por favor, deixa a história de Davi te animar e te aconselhar. Quero começar a história de Davi com a sua unção. Ele foi ungido três vezes na sua história e a primeira foi quando ele recebeu o Espírito Santo e está lá no texto de 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. O texto diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Veja que coisa, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Em 2 Samuel, no capítulo 2, versículos 3 e 4, nós encontramos a segunda unção que Davi recebeu logo após a morte de Saul. Diz assim, versículos 3 e 4. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá e informaram Davi de que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Saul. Isaú Saul honra, desculpe Davi, honra a esses homens na continuidade do texto. A terceira unção, você está tá vendo, a primeira unção é a unção do sacerdote do juiz, do profeta Samuel, que vai lá e unge ele e ele fica habilitado pelo Espírito Santo. Na segunda unção, a unção mais institucional, mas apenas a tribo do próprio Davi, a tribo de Judá, é que o está ungindo como rei. A terceira unção, também institucional, agora é toda a nação. Diz assim no capítulo 5 de 2 Samuel, versículos de 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron e falaram dizendo Somos do mesmo povo de que tu és Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós Eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel Também o Senhor te disse Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel Você percebeu quem disse isso? Quem disse isso foi o Senhor E agora o povo está reafirmando Aquilo que o Senhor disse Versículo 3 Assim pois todos os anciãos de Israel Vieram ter com o rei em Hebron E o rei Davi fez com eles Aliança em Hebron perante o Senhor Ungiram Davi Rei sobre Israel Agora o reino todo está sobre ele Versículo 4 diz Da idade de 30 anos era Davi Quando começou a reinar E ele reinou com 40 anos Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses E em Jerusalém Ele reinou 33 anos Sobre todo Israel E Judá Assim é a história de Davi então Dividida nas unções Mas há, certamente a unção principal É a primeira É quando o Espírito Santo Agora o toma por Completo e nós precisamos entender para que o Espírito Santo tomou ele por completo. Nós achamos lá no Salmo 89, versículo 20, dizendo assim, Achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungir. Isso é o próprio Deus falando a respeito de Davi. Então, para que ele foi ungido com o Espírito Santo? Primeiro, ele foi ungido com o Espírito Santo para gerar mudanças significativas e visíveis. É essa unção com o Espírito Santo que torna Davi o homem segundo o coração de Deus. Dali por diante ele se torna um discípulo, adestrado por Deus, capacitado por Deus, habilitado a conhecer a Deus por meio do seu Espírito. E é dali que vem todas as experiências que ele passa e onde ele as interpreta conhecendo a Deus. Davi foi exímio nisso, ele sabia muito bem como interpretar todas as circunstâncias para conhecer mais a Deus. E como ele conhecia muito bem a Bíblia, a Torá, então ele usava o seu conhecimento da Torá para que as circunstâncias se tornassem um adestramento, uma capacitação do próprio Deus. Mas em segundo lugar ele recebeu o Espírito Santo Para capacitá-lo para algo grande Que iria gerar transformação na vida de, de muita gente Na verdade de todo Israel até hoje Deus queria usá-lo assim Então ele foi tirado lá das ovelhas de detrás do povo de Deus Como ele mesmo diz Foi tirado lá das ovelhas de detrás Para ser guia do povo de Deus E para ser pastor como mesmo no, no salmo foi dito para ser pastor sobre Israel e é isso que ele vai fazer ele vai guiar e vai apacentar o povo de Deus é interessante que no mesmo contexto onde Davi recebe o Espírito Santo lá em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 no versículo imediato posterior ou seja versículo 14 nós vamos encontrar o seguinte, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um Espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Isso aqui é impressionante, que contraste. Um homem que antes era capacitado pelo Espírito Santo, agora ele passa a ser atormentado por demônio. E por que isso aconteceu? Primeiro que Saul não era salvo. Nunca tinha recebido o Espírito Santo para a salvação Apenas para a condução do povo como rei Mas Saul, com veemência nunca reinou para Deus em benefício do povo Ele sempre reinou para si mesmo E por isso ele simplesmente adulterava a palavra de Deus E fazia homenagens a si mesmo continuadas E é justamente aí na alma de Saul que está a sua perdição Saúl não sabia viver para Deus Saúl só sabia viver para si mesmo E viveu em constante tormento Porque Deus ungiu Davi E Davi fazia vitórias e avanços Enquanto ele se sentia enciumado e desmerecido Depois que Davi é um ungido o rei Samuel sai e vai embora para Ramá Dali por diante ele não quer mais ter contato com Saúl que o procura com veemência porque ele está cego. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um sermão muito abençoado pelo presbítero Roberto, mostrando para a gente como Deus abre os nossos olhos por meio do Espírito Santo, como ele ilumina e capacita a nossa percepção espiritual para a gente entender as coisas. Pois bem, o que é que começa a acontecer então assim que ele é ungido pelo Espírito Santo? Você sabe que ele é ungido como rei? mas ele não tem ainda a autoridade, porque ele não foi ungido institucionalmente, ele só foi ungido espiritualmente. Existe então uma distância aqui entre o que os homens estão fazendo e o que Deus está fazendo. Deus já ungiu Davi como rei, mas os homens ainda continuam tendo Saul como rei. E essa, isso precisa se encontrar na história. Então entre a unção com o Espírito Santo em Davi e ele reinar, sobre Judá e depois reinar sobre Israel passa um período de mais ou menos 14 a 15 anos e aqui está talvez a grande escola que Deus usou para capacitá-lo a ser líder, apacentar e abençoar o povo de Deus durante a sua jornada naqueles 40 anos em que ele reinou sobre Israel. O Gene Peterson fala sobre esse período dizendo o seguinte O deserto ensinou Davi a ver beleza em toda parte O deserto foi a escola que ensinou a Davi quanto a preciosidade da vida Por início das provações que ali viveu Davi aprendeu a encontrar Deus em lugares onde jamais ele imaginaria O deserto mergulhou Davi em belezas tão profundas que a pequenez de uma vingança pessoal se tornou impensável. O deserto treinou Davi em lealdade tão profunda que seria impossível a quebra de um juramento. O deserto mostrou a Davi a presença de Deus, até mesmo numa lasca de rocha insignificante, para que, para que nada e evidentemente ninguém viesse a ser tratado por ele com escárnio ou desdém. Só que aí ele continua na sua linha de pensamento. Algumas páginas depois ele diz: o deserto por si mesmo nada faz acontecer. Davi e Saul estavam ambos no deserto. Saul, como perseguidor de Davi, obcecado em sua caçada, com a vida se resumindo a um desejo de matar. Entretanto, Davi corria para Deus e se encontrava em suas orações no refúgio de Deus, maravilhado tomado de alegria, desperto e aberto para o generoso amor de Deus, o Deus que faz o bem com a sua palavra. É isso que acontece, irmãos. Deus queria usar esse homem. Pegou ele lá inexperiente, 14 anos, 15 anos, talvez, quando Deus pegou ele e o ungiu. Agora esse menino chamado, vocacionado, capacitado pelo Espírito Santo, vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, e o deserto portanto se torna essa escola, é aqui precisamente que a mensagem nasceu, eu fiquei pensando na minha própria vida, assim como na vida de tantos que eu conheço, como as situações piores, foram as que mais Deus usou para me abençoar, às vezes eu chego a ter saudade das situações difíceis pelas quais eu passei, por causa da intimidade e das lições preciosas que me foram entregues. Na verdade, é como se Deus precisasse levar a gente para uma fornalha, a fim de purificar a gente. É como se Deus precisasse passar a gente no, no moído, passar a gente mesmo no, no espremido, a fim de finalmente sair um são de nós, sair óleo de nós. E aqui então eu quero perguntar para você Você está passando por isso? Porque veja irmão O Espírito Santo está sobre Davi Ele ainda não é rei Ele só é um perseguido, foragido E não importa quanta coisa boa ele já fez para Israel E aqui eu quero elencar pelo menos duas Que são impressionantes A primeira é quando ele vence Golias o exército todo está amedrontado, e aquele jovem, pequeno, vence o gigante que amedrontava toda a nação, e a nação está liberta, mas em segundo lugar, ele vence nas guerras, ele é o grande vitorioso, ao ponto da comunidade de Israel cantar, Saul matou milhares, Davi porém matou 10 milhares, um grande guerreiro, um grande estrategista, saía à frente do exército e procurava em Deus discernimento, Senhor, como nós vamos vencer essa batalha? É da tua vontade, o que é que o Senhor quer? E Deus orientava ele e ele simplesmente vencia para o povo de Deus e para a glória de Deus. Mas apesar de ser um herói nacional, apesar de fazer um benefício gigante para o próprio Saul, isso pouco importou. Eu penso que Davi tinha tudo para viver uma vida de, de pena de si mesmo, para viver uma vida acabrunhada, dizendo para si mesmo, isso é uma injustiça, tanto que eu já fiz por esse povo, tanto que eu já fiz para o próprio Saul, tanto que eu abençoei, eu pus a minha, minha vida em risco várias vezes, mas eles não reconhecem, eles não me tomam por líder, eles não me respeitam, eles nunca olham para mim como deveriam olhar. E de fato... Mas essa indiferença, essa injustiça e até mesmo a perseguição de Saul fazendo ele habitar em cavernas, ficar muitas vezes a, a algumas horas só de distância do exército de Saul que lhe perseguia, se tornando um foragido, irmãos, como se fosse um marginal, perseguido por todo o estado de Israel em todos os cantos, vendo cidades sendo destruídas como aconteceu com o sacerdote que toda a cidade foi destruída por causa de Davi Davi passou por lá, ele pegou a espada de Golias e depois ele sai de lá e quando Saul sabe que Davi foi até aquela cidade toda a cidade é destruída se não bastasse isso, quando ele está na caverna Vem uma tropa de pessoas, de gente voluntária Gente que estava desanimada Gente que estava endividada Gente que tinha problema de toda sorte Vai morar na caverna Ou seja, é como se Davi pudesse dizer Se ele não tivesse a unção do Espírito Santo Ele disse, já ah, não me basta os meus problemas Ainda vem esses problemas todos para cima de mim Deus me livre, vai-te embora, vai de reto Satanás Mas ele não faz isso Ele se deixa usar. Em nenhum momento Davi se vê como vítima. Em nenhum momento Davi reclama como se ele fosse uma pessoa indesejada, indigna. Por que isso? Porque o Espírito Santo está continuamente trabalhando Davi. E está usando precisamente o deserto para que ele aprenda sobre Deus e como viver de verdade com Deus a gente pode dizer que é aqui que é formado o caráter de Davi e você pode dizer para mim assim, mas Davi adulterou, é fato Davi assassinou, é fato Davi mentiu, é fato mas quando ele foi advertido pelo homem de Deus ele não se justificou, ele não se explicou, ele simplesmente disse, eu mereço a morte, e na mesma hora, o profeta disse para ele, mas Deus já lhe perdoou, e você não morrerá, é aí que ele pega a sua pena, e começa a escrever, Senhor, não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, pelo contrário, Aproveita essa situação e me ensina Para que com esse ensino eu possa ensinar ao teu povo Ou seja, ele sabe muito bem ser humilhado E ele sabe reconhecer as suas faltas E um homem de Deus não é a pessoa que não erra Mas é a pessoa que está pronta para ser corrigida Para ser admoestada, para ser ensinada A que tempo foi, e a qualquer momento que seja Assim Davi é formado como falei para vocês em 2 Samuel 2,4, também em 2 Samuel 5, versículo 3, nós encontramos as unções institucionais e finalmente Davi se torna rei, e aí ele se torna rei de todo o povo. E aqui então eu quero começar a colocar o Salmo 60 diante dos seus olhos, o Salmo 60 então é escrito justamente nessa fase, ele acaba de tomar o reino e ele começa a a resolver os problemas pendentes que tinham dentro do seu reino e não eram poucos eu queria que você pensasse nisso porque isso é muito importante o Saul que tinha morrido ele tinha deixado um estado extremamente cercado por inimigos então o estado que havia a, a, a maneira como as pessoas viam era, era como se o tempo todo eles estivessem em risco de vida não havia saúde, segurança, ânimo nas pessoas, porque Saul começou o seu reino vencendo, mas depois que Davi saiu e foi perseguido por ele, Saul esqueceu o reino e esqueceu os adversários ao redor e simplesmente continuou perseguindo Davi, mesmo quando era advertido que os inimigos estavam tomando o Estado. E depois que ele é morto, o problema está feito, porque os vizinhos de Israel estão entrando nas fronteiras e estão começando a saquear, a destruir os campos e a tomar os territórios. Portanto, eles estão com medo. E essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Nos primeiros anos do reinado de Davi, ele procurou estabelecer ordem e segurança num país que sofria durante séculos das opressões dos seus vizinhos. Veja só, pelo Espírito Santo a Primeira coisa que Davi vai fazer com o Estado como chefe E como pastor é procurar estabelecer ordem e segurança para a nação Os filisteus constantemente ameaçavam Assim como os moabitas E no caso do texto que a gente acabou de ler Nós estamos vendo a Mesopotâmia com a Síria Veja só irmãos, a gente está falando de uma região mais distante, mais longínqua A Mesopotâmia tinha sido acionada pelos Moabitas para entrar em Israel Para roubarem território de Israel Eles tinham feito um pacto de dinheiro E assim os sírios vieram para poder junto com os Moabitas entrarem no território de Israel. E quem se aproveita disso é Edom, que é vizinho dos Moabitas e ali faz uma aliança também. Então você tem agora três reis, três exércitos contra o exército de Israel. E Davi sabe muito bem disso. Então o Salmo 60 é dentro desse contexto. O Salmo 60 é logo após a vitória que ele teve, mas ele começa os primeiros versículos falando assim, tu nos desprezaste, ó Deus tu nos rejeitaste, ele está falando da história pré -igressa. ele está falando assim, enquanto nós vivíamos sem ti, o que nós logramos foi derrotas, foi vergonha, foi desprezo. Essa é uma perspectiva, logo no começo, então ele começa a construir ordem e segurança no país, depois ele vai tratar da religião nacional, e começa a organizar a nação agora numa vida para Deus. E é tão interessante porque Davi se torna referência sobre reino de Deus ou teologia do reino de Deus no Novo Testamento. E não é à toa que Jesus é chamado filho de Davi. Porque se a gente quiser entender reino de Deus, nós vamos para as parábolas, especialmente Mateus, no capítulo 13 mas se a gente quiser entender a teologia bíblica de reino de Deus, é imprescindível que a gente leia a história de Davi, quando ele assume o trono e ali como rei, ele se torna um regime teocrático, não um, um regime monárquico, mas um regime teocrático, ou seja, Davi não quer fazer nada sem Deus, na verdade, ele não quer fazer por si só nada, ele só quer fazer o que Deus quer e só quer fazer o que seja para a glória de Deus, e isso é viver no reino de Deus, é quando a nossa vida deixa de ser em si mesmada e passa a ser para Deus fazer o que Deus quer e que Deus seja glorificado em tudo, então, para isso, ele reorganiza toda a religião nacional primeira coisa que eu queria que você pensasse ele trabalha para unificar Israel e aí ele vai e puxa a lei para poder começar a construir o templo que ele não constrói mas edificar a estrutura dos levitas que são os sacerdotes de Israel para que eles comecem a fazer o seu papel de conduzir a nação até a Deus e é por isso que ele diz feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor. Porque ele está reconstruindo essa solidez. Ele está reconstruindo o um fundamento. Não dá para ser feliz se Deus não for o Senhor. Não dá para ser feliz usando Deus como se fosse um arremedo. Deus é o centro e Deus é o principal. Davi amava o Senhor e o temia de todo o coração. Assim... Existem três coisas que são particularidades do Salmo 60 que eu queria destacar. Primeiro, é que é apresentado aqui o cuidado de Davi com a coletividade. Ele não está cuidando de si mesmo, nem está cuidando de partidos dentro da, de Israel, e haviam muitos, mas ele está cuidando da coletividade. Segundo... Você vê claramente no texto um cuidado pastoral Como sendo um pastor de ovelhas Ele está conduzindo o povo Ele não está simplesmente decretando leis E terceiro, um cuidado espiritual Tudo que ele está chamando o povo para viver É chamando o povo para viver para Deus nesse salmo Então vamos lá irmãos, tem três partes nesse salmo se você puder, volte para o salmo o salmo 60, primeira parte desse salmo é: o povo clama a Deus por causa da sua angústia. Versículos 1 a 3. Veja o que diz aqui, os versículos 1 a 3. Ó oh Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Você percebe qual é a maneira que ele está imaginando? Ele está dizendo: Deus, o Senhor está agindo contra. E então ele diz: tens estado indignado. Essa aqui é uma percepção muito importante para a gente ter. Às vezes a gente precisa parar e pensar se o caos que a gente vive... Não é uma indignação de Deus. Porque no caso de Israel era. E... Talvez a gente pudesse dizer que a pandemia é indignação de Deus... Mas eu não queria olhar para uma coisa como a pandemia. Eu queria olhar para a nossa situação pessoal. Porque todos nós estamos debaixo desse mesmo guarda-chuva. Mas tem gente que está passando por toda a ordem de problema e está sadio mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E tem gente que não está passando por toda a ordem de problema. E sucumbiu. O que é está que acontecendo? Veja que esse, essa primeira parte aqui no versículo primeiro, é uma percepção. Tu nos rejeitaste, tu nos dispersaste Nós chegamos a esse estado porque o Senhor agiu. O Senhor foi quem agiu. E o Senhor agiu nos colocando numa situação pior. Para o nosso bem, mas agiu Então ele diz Oh, restabelece-nos Se foi o Senhor quem fez Então por favor seja o Senhor quem faz Restabelece-nos Então ele diz Abalaste a terra, fendeste-a Repara lhe as brechas É a mesma coisa tá, Ele está agora num paralelismo Sinonímico, a mesma coisa Pois ela ameaça ruir. As pessoas estão que não aguentam mais Versículo 3 Fizeste o teu povo experimentar revezes Está falando do passado Nos deste a beber vinho que atordoa Essa é uma percepção que quase nunca a gente aceita Que os nossos revezes Que as circunstâncias adversas Tem a ver com Deus Não tem a ver com pandemia Não tem a ver com o estado Seja ele de, de bandeira A, de bandeira B, de ideologia A ou B Que é aquilo que nos atormenta e nos angustia Tem a ver com Deus E veja como é precisa a oração de Davi ó, oh, restabelece-nos se o Senhor nos deu desprezo, então Senhor, por favor, haja agora. E veja que Ele está chamando a nação para isso. Ele não está fazendo isso de forma pessoal. Ele está chamando a nação. A indignação de Deus sempre é perfeitamente justa. E aqui nesse caso provava a culpa da nação. E às vezes a gente não quer pensar sobre isso. Nós somos a geração do, do Neusaldina, né? Ou do remédio imediato que é para não sentir dor. A gente não quer passar pela escola do sofrimento. A gente não quer se deter naquilo que dói e avaliar. A gente quer só que passe E a oração é Restabelece-nos Senhor Deus Davi conhecia isso por experiência própria E veja que no Salmo 51 Quando ele pecou E quando ele foi advertido por Natan Ele diz no versículo 10 a 13 Ó oh Deus, cria em mim Veja o que ele pede Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você está abalado, irmão? Quem pode lhe levantar de novo? Quem pode lhe restabelecer de novo? Ele está falando, cria em mim, porque agora está em ruínas. O pecado, a minha vida, as minhas decisões geraram um caos. E eu sei que o Senhor está usando o caos sobre mim. Agora cria em mim Oh restabelece-nos Na circunstância pessoal Davi já tinha passado por isso E ele diz mais Não me expulses da tua presença Nem retires de mim o teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito obediente ou voluntário Veja Sustenta-me Me faz andar reto Em outras palavras Ele diz então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores que se converterão a ti aleluia, amém ele sabia que ao entristecer o Espírito Santo a vida fica sem sentido e todo o sofrimento serve para nos chamar ao arrependimento e talvez seja pelo menos em parte a meta história que estamos vivendo as circunstâncias a gente já está Sei lá, já está escovado de saber. Circunstâncias, elas se repetem todo dia, todo dia, todo dia. Mas o que é que está na meta-história? O que é que está acontecendo por detrás da história? O que é que está acontecendo com aquele que assina os documentos que descem para se fazer vivo? O que é que está acontecendo no birô de Deus o que é que está acontecendo na mente do Altíssimo? O que é que está acontecendo na proclamação da sua voz? Segunda parte do Salmo, versículos 4 e 5, especialmente versículo 4, porque depois do versículo 4 ele tem um selá, e o selá, todos os estudiosos falam que é uma pausa, é uma pausa que precisava ser parada para reflexão. Então diz assim o versículo 4, Deste um estandarte aos que te temem Para fugirem diante do arco Deste um estandarte aos que te temem Para fugirem diante do arco E aí ele para Um estandarte é uma bandeira de vitória E Calvino fala muito disso Está dizendo que está dando uma honra à nação Ou aos que temem Está dizendo para eles Vocês que andam com Deus Vocês estão aprendendo quem vocês são vocês têm um estandarte... Vocês têm uma bandeira... Vocês têm uma nação... Vocês têm um prumo... Vocês têm uma identidade... Para fugirem diante do arco... A ideia é fugirem das ameaças... Essas ameaças que estão fazendo vocês se cumbirem... Então a ideia do versículo 4 é toda espiritual... O estandarte é espiritual... E o arco é espiritual... Quem usa essa figura do arco aqui... É Paulo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele faz questão de dizer para a gente embraçar o escudo da fé com os quais, com o qual a gente pode desbaratar todos os dardos inflamados do maligno. É a mesma ideia, a ideia do arco. Ou seja, a gente vai continuar recebendo dados dardos inflamados do maligno. E a gente vai aprender a fugir quando? Quando o Senhor levanta a nossa bandeira. Levanta a nossa identidade Diz para nós quem somos de verdade E está lá, irmãos, na Bíblia, recheado de textos Dizendo para mim e para você quem nós somos Fica imaginando Davi É rei de Israel Mas ele não é reconhecido Ele tem problemas para resolver do rei anterior Como é que se dá isso no coração dele? Ele diz, aos que te temem O Senhor levantou um estandarte Para eles fugirem do arco sua identidade está na pessoa bendita do seu Salvador. E se você não sabe quem você é, a partir de Deus, você vai continuar sendo levado pelas circunstâncias. O próprio Davi, quando pecou, ficou perdido. Mas quando ele foi advertido com a palavra dura, ele volta e diz isso para Deus. Por favor me restitua Restabelece-nos Senhor Restabelece-nos Senhor A ação do Espírito Santo No hebraico a palavra sei lá, Aparece depois do verso 4 Provavelmente sugerindo uma pausa para refletir Sobre a fidelidade de Deus Para com aqueles que o temem Antes dele continuar o louvor Pelos feitos do Senhor Para e pensa. Aos que o temem aos que o temem. Pare e pense. Um profundo respeito por Deus é obra do Espírito Santificando você e a mim. O respeito de não transgredir, o respeito de não dar passos sem Deus o respeito de dar passos de fé quando Deus lhe chama para fazer coisas que você não quer e você não gosta, mas dar passos de fé em obediência, é respeito irmãos, é temor do Senhor, mas a primeira coisa que o temor do Senhor faz em Davi é dar para ele um estandarte, a bandeira, ele sabe quem ele é, e por causa da obra do Espírito Santo, ele sabe fugir das ameaças do maligno. Talvez uma das coisas que a gente mais tem precisado nesses dias. A gente aprender, meu Deus, eu sei quem eu sou eu não sou o meu currículo, eu não sou a, a minha filiação, a minha paternidade, ou a minha, a minha meus vínculos com meus pais, eu não sou nada dessas coisas que o mundo diz que eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou gerado pelo Espírito, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é o que irmãos? É Espírito, Aí, o versículo 5, ele vai continuar a súplica pelo povo. E o versículo 5, ele diz assim, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Então, ele parou, meditou sobre a sua, a sua identidade, aqueles que temem o Senhor. Ele está aprendendo a se desviar. Agora, ele precisa louvar, ele diz, Senhor Deus, essas coisas do estandarte, e da gente aprender a se livrar das ameaças do maligno, Senhor Deus, faz isso para que os teus amados sejam livres, para que a gente finalmente tenha liberdade, uma liberdade que transcende as circunstâncias, aí o versículo segue, agora é o versículo 6 a 8, que seria a segunda parte desse texto, você vê Israel, vai se exultar agora com a proteção divina. E esse texto está cheio de expressões interessantes. Não sei se dá para colocar aqui a imagem, essa imagem que tem o, o mapa das 12 tribos de Israel, porque eu queria é, mostrar aqui para, para, para o auditório. Acho que fica melhor, não sei se dá, mas se der... Então diz assim, veja o Salmo 60, versículos 6 a 8. Diz, falou Deus na sua santidade, agora Deus está salvando o povo. Então, exultarei. A salvação que Deus faz para o povo é para Deus ser exultado. Ele diz, exultarei. Então ele diz, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote. Ele está falando da região da Mesopotâmia. Está falando dos sírios. Ele está falando o que Deus está falando por intermédio de Davi, é que a vitória que eles teriam não seria só com os vizinhos imediatos, mas eles teriam vitórias para muito além, eles iam vencer muito mais do que só a fronteira imediata, se a gente tivesse um mapa vocês veriam muito bem isso, aí ele diz, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote, aí ele segue e fala, meu é Gileade e meu é Manassés, Gileade é uma cidade de Manassés, a capital, e Manassés fica justamente nessa fronteira com os Amonitas, com os Moabitas, com Edom, ele fica nessa parte do território, onde ele poderia o tempo todo ser afrontado, e aí ele está dizendo: É meu, você tem sido afrontado, irmão? Tem diminuído? Tem perdido? ele está falando, Deus está falando meu é Gileade meu é Manassés e aqui está falando justamente da mesma tribo a tribo de Manassés Gileade é uma das suas cidades que é Ramote Gileade Efraim, ele diz Efraim é uma tribo que fica bem no meio do território de Israel e aí ele diz Efraim é a minha defesa é a defesa da minha cabeça porque Efraim é a defesa? Porque Efraim era a tribo que mais tinha gente do que todas as outras tribos. Então Efraim era quem podia mandar exército para todas as outras tribos, porque ela ficava bem no meio e era quem tinha mais população. Então ela podia abastecer todas as fronteiras continuamente, como se fosse ali uma intendência, um centro onde pudesse dispor para abençoar e proteger, então ele fala, Efraim é a defesa da minha cabeça, e aí ele diz, Judá é o meu cetro, Judá é do rei Davi, Judá tinha sido dito, a partir de Jacó, dizendo que o cetro do povo de Deus, ficaria em Judá, depois Moisés confirma isso, e agora Davi está confirmando isso, dizendo, não virá rei de outra, de outra tribo, Agora vale lembrar que Saul era benjamita Saúl não era da tribo de Judá Mas Deus já tinha dito desde Jacó Que viria de Judá os reis, os descendentes E então agora ele está confirmando e está dizendo É de Judá que vem o cetro Versículo 8 diz Moabe Agora os moabitas são aqueles povos que estão ao redor Eles ficam aqui na fronteira com os com a tribo de Ruben. Então ele diz: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. A bacia de lavar é um termo comum para aquela época. Quando você entrava numa casa, você vinha da rua, seu pé estava todo sujo de poeira, você lavava seus pés. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Aquela bacia de lavar, ela ficava imunda. O que ele está dizendo é que esse povo vizinho imediato é o lugar onde eu lavo meus pés depois ele diz mais ele diz sobre Edom Edom fica bem aqui ao lado dos Moabitas são esses os povos que tinham feito parceria com a Síria para entrar em Israel e então ele diz Edom atirarei a minha sandália isso também é um termo cultural da época falando quando alguma coisa era desprezível você jogava as sandálias você jogava o que você tivesse calçado com ela e é isso que ele está falando, é coisa desprezível, e ele diz, sobre a Filístia, a Filístia são os filisteus, fica ali na faixa de Gaza, é do outro lado, e os filisteus foram os que mataram o rei Saul, os filisteus eram os que mais afrontavam Israel durante o tempo todo, na narrativa bíblica, e então Deus está dizendo, sobre a Filístia jubilarei, em outras palavras, o que o texto está cantando é o seguinte, a vitória vem sobre todas as áreas, sobre todas as áreas vem vitória. Israel exulta na proteção divina, é a segunda parte. Veja, irmãos, o Espírito Santo, desde quando pegou Davi, começou a adestrá-lo, a capacitá-lo. 15 anos de sofrimento, para que quando ele assumisse o reino, ele começasse a edificar a segurança do reino, e o estado espiritual do reino, e enquanto ele está edificando isso, ele tem que reparar todos os danos causados pelo reino anterior, e agora no Salmo 60, ele está dizendo tudo o que Deus está fazendo, por causa dessa capacitação do Espírito Santo, Deus está fazendo isso, está reparando as brechas, está reparando os problemas que aconteceram anteriormente, Portanto, os versos 6 a 8 representam a resposta de Deus. Ele protege, eleva Israel, especialmente estendendo o seu cuidado às tribos vulneráveis e desprotegidas da Transjordânia e humilha os povos pagãos ao seu redor, Moabe, Edom e Filístia. Quem faz um comentário belíssimo sobre esse texto é João Calvino e ele vai explicando cada um desses territórios e as lutas que haviam como eu tentei explicar para vocês terceira parte do salmo agora nós vamos do versículo 9 até o versículo 12 diz a nação ora a Deus pedindo ajuda e finalmente demonstrando confiança porque as veredas foram reparadas, espirituais as veredas foram reparadas versículo 9 diz quem me conduzirá à cidade fortificada quem me guiará até Edom o que Davi está dizendo no Salmo é Lá em Edom tem uma cidade fortificada E eles estão ainda lá prontos para serem roubados Para serem saqueados Os Edomitas, você vai precisar lembrar Esse é um povo que era, era familiar a Israel Você vai lembrar que tinha Jacó e Esaú Esaú é Edom Jacó é irmão gêmeo de, de Esaú, portanto Esaú é da família de Israel, nesse sentido que eu estou falando, era irmão de Israel que é Jacó, então os Edomitas estavam afrontando Israel o tempo todo, e agora o que ele está dizendo é, nós que fomos reconstruídos pelo Senhor, nós vamos lá tomar a cidade fortificada, quem vai avançar agora contra o inimigo somos nós, Antes nós estávamos acoados, perdendo, nós estávamos com medo, nós estávamos drenados nas nossas forças. Mas depois que o Senhor foi reparando as nossas, a nossa história, agora nós é que vamos enfrentar o um inimigo, agora nós é que vamos para a cidade fortificada roubá-la, agora nós é que vamos expandir o nosso território. E tem mais, versículo 10 diz, Não nos rejeitaste, ó Deus? não é essa história que a gente tem, ele diz, tu não sais ó Deus com os nossos exércitos, essa é a história que a gente tem, mas aí veja o versículo 11 que ele diz, presta-nos auxílio na angústia, pois, pois vão é o socorro do homem, amém irmãos? Presta-nos socorro, auxílio no momento da angústia, porque é vão o socorro do homem, o que ele está dizendo, está dizendo é que quem faz a gente ser restaurado, é a ação de Deus, agora eu fico pensando irmãos, como é que esse homem tem tanta determinação, como é que esse homem tem tanta capacidade, para enfrentar tantos opositores, tanta diversidade, tanta crise, e ele não se enverga, ele não perde o ânimo, ele não perde a qualidade, ele não perde a estrutura, como o Espírito Santo capacitou, para ele guiar o povo e para ele pastorear o povo, e nesse salmo ele está fazendo exatamente essas duas coisas, e aí o versículo 12, o estímulo, veja que agora não é Davi falando, mas é o povo falando, ele diz, em Deus faremos o que irmãos? Proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários, ou seja, o final do salmo, é como alguém que está com sangue no olho, é como alguém que está vibrando, é como alguém que está pronto para o que der e vier, sai de um estado de desprezo e se torna vitorioso e pronto para a batalha, aguerrido, não tomado pelo medo, não tomado pela angústia, mas agora pronto para viver, preste atenção irmãos, porque isso foi todo o cenário da vida de Davi, o Espírito Santo veio e foi preparando ele no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio dos problemas, foi preparando ele a ser uma pessoa assim, inabalável. E mesmo quando peca, ele reconhece o seu pecado, ele chora, ele ora, ele diz, Deus, por favor, não me repulses da tua presença, por favor, não me retires do teu Santo Espírito, porque eu preciso continuar. E aí, ele está pastoreando o povo com o mesmo Espírito que ele tem, que é o Espírito Santo será que nós entendemos o que significa para Davi a presença do Espírito Santo significa que Davi tinha discernimento, essa presença dava a ele discernimento para saber se algo era mentira ou verdade por causa do Espírito Santo ele tinha ousadia que afastava os medos e a covardia comuns a qualquer homem por causa do Espírito Santo ele tinha visão uma visão para prever as coisas muito além do que os outros tinham uma facilidade em governar ele estava tá vendo a vitória sobre os sírios lá na Mesopotâmia porque o Espírito Santo sussurrava em seu coração a fim de que ele tomasse decisões mais sábias como foi dito hoje pela manhã aqui no culto ele tinha quebrantamento não era um homem orgulhoso não era um homem cheio de si, mas ele vivia para Deus, ele tinha quebrantamento porque o espírito que nele estava era capaz de convencê-lo do pecado e fazê-lo humilhar-se perante Deus, ele tinha um senso de justiça por causa do Espírito Santo, ele tinha amor, alegria, bondade por causa do Espírito Santo, e aí ele foi exaltado em Israel e foi amado pelo seu povo porque o Espírito Santo se apoderou dele, o Espírito Santo fez um guerreiro um valente um vitorioso de um pequeno camponês que estava entre as ovelhas de atrás de Israel será que entendemos o que significava a presença do Espírito Santo na vida de Davi Vou dizer para você que estar sem o Espírito Santo Seria para Davi voltar a ser cego Seria voltar a ser fraco Seria voltar à natureza pecaminosa Voltar a estar suscetível às armadilhas demoníacas Seria simplesmente deixar de ser o que Davi era Um homem segundo o coração de Deus Aos poucos, nada mais admirável em Davi aos poucos, o seu governo iria regredindo, se perdendo, porque o seu bem maior, que era Deus, que era o seu Espírito, já não mais agia. Com a vida de Davi, o maior bem que o homem pode ter é a constante presença do Espírito Santo de Deus a governar a sua vida. E o maior desastre que pode ocorrer a um cristão é perder a direção do Espírito Santo. Vou concluir aqui, irmão, falando um pequeno testemunho, mas muito pequeno, desse ano. Eu estava falando para um, um amigo pessoal, essa semana, que esse ano de 2020 foi muito difícil para mim. E você pode dizer, foi difícil para mim também. Mas eu estou falando de forma pessoal. Não bastasse toda a insegurança do cenário, todos os conflitos de tensão que essa pandemia trouxeram. Estou falando porque as pessoas ficaram polarizadas cada um com uma opinião que divergia da outra e achava que o outro era negligente ou achava que o outro não tinha fé e aquela polarização não bastasse isso a sensação de estar só a sensação de que não tinha ninguém para dividir a carga mas se isso, isso é em referência à igreja, e eu não quero ser injusto porque os pastores me ajudaram demais, demais, mas estou falando da sensação. Não bastasse isso, veio a grande luta com a enfermidade lá em casa. E aquilo deu um, uma reviravolta impressionante, Porque as noites viraram dias E os dias não podiam virar noites Então os horários ficaram todos tronchos o sono e o cansaço A tristeza O princípio de depressão No coração lá na minha casa A angústia pela doença da pandemia para que não chegasse num lá onde já havia doença problemas até aqui na igreja de gente que fez um mal dentro da igreja durante o período da pandemia e as coisas todas elas se avolumam em você e não tem ninguém aqui que é super herói não tem ninguém aqui que não seja de carne e osso que não precise de dormir que não precise de orar e que não precise respirar pois irmão se vocês estão vendo um homem fraco está aqui E se de alguma maneira, durante essa pandemia, houve vitória, eu e você sabemos quem foi o vitorioso. Foi o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você não é em nada menor que eu. Não é em nada pior do que eu. Então você pode, do jeito que o Espírito Santo tem feito comigo, o Senhor pode fazer em você e lhe levantar. Eu continuo tendo muitas batalhas, irmãos. Final do ano passado, meu amigo presbítero André Peixoto abriu para mim uma oportunidade de ir nadar aqui no círculo militar. e eu tenho feito isso, porque as minhas pernas têm doído muito, porque eu engordei bastante, e enquanto eu nado, eu oro, e escuto a palavra de Deus, sim, eu escuto a palavra de Deus, porque não tem homem de ferro aqui não irmão, nem tem super herói, tem gente pequena e fraca, essa semana André chegou lá na natação e falou, pastor, o povo da igreja ora por você viu e ora pelos outros pastores também eu falei então por isso que a gente está de pé por isso como Davi eu quero chamar você como líder de você e como pastor da sua alma eu quero chamar você de volta você está perdendo irmão as batalhas estão sendo para você como derrotas faça isso não não faça isso Deus usa o deserto como escola, mas aprenda a ver Deus nas circunstâncias, por favor, por favor, não se veja como vítima, você é amado, a cruz mostra para você o quanto você é amado, não se veja como vítima, se Deus de alguma maneira tem tirado a mão e tem deixado você sofrer, é para o seu bem, Deus pega a tropa de elite e ele precisa treinar, então por favor, não se apequene, entregue-se, ore, busca a Deus, diga para Deus, Senhor eu preciso de um renovo, eu preciso de uma unção, eu preciso Deus, que o Senhor me tome de novo, Você, irmão, é templo do Espírito Santo. Não perca a oportunidade, porque esse poder é o poder que ressuscitou Jesus. Ele não encontra barreira nem na morte. Quanto mais numa depressão, quanto mais numa tristeza, quanto mais numa dor, numa mágoa, num ressentimento, Ele não encontra obstáculos. Mas você está pecando está vivendo uma vida de pecado, ou você está feito Saúl, vivendo a sua vida como se fosse a respeito de você, é o meu gosto, é o meu jeito, é para mim, pois então se converta, se arrependa, volte-se para Deus, porque se Deus pegou Davi, que era igual a mim e a você, homem, falho, pecador, e ele pegou um, um que não era nada, e transformou num grande rei que trouxe grandes vitórias para todo o povo. Eu imagino o que Deus quer fazer na sua casa. Marido, o que é que Deus quer fazer através de você na sua casa? Mulher, o que é que Deus quer fazer através de você nessa casa, nos seus filhos? Pastores, presbíteros, o que é que o Senhor quer fazer na igreja por nosso intermédio? Agora eu pergunto para você que é trabalhador, que está lá na segunda, terça, quarta, lá num campo de trabalho, lá no meio do mundo. O que é que você acha que Deus enviou você para lá para quê? Para ganhar dinheiro? Para pagar conta? Não, Deus enviou você para salgar, para abençoar, para iluminar. Ele quer ser glorificado em sua vida em tudo. Levante-se! O mundo já está no caos. As autoridades não se entendem as lideranças batem cabeça, e não é promessa de medicamento ou vacina que vai nos levantar, não é a mudança de protocolos e de regras que vai levantar o povo de Deus, o que levanta o povo de Deus é a fé viva, é a presença e o poder do seu espírito, se levante irmão, para desse mimimi, para dessa coisa de ficar o tempo todo olhando para si, e dizendo, ah, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso, no nome de Jesus, você não pode nada, mas o Espírito Santo habita em você, e Ele é poderoso, Ele quer lhe levantar, se Ele fez com Davi, por que Ele não faz comigo? Por que Ele não faz com você? Ele continua fazendo, e se eu estou pregando hoje aqui É porque nesses últimos 15 dias ele está fazendo Nesses últimos 15 dias Ele está fazendo Não é que ele não fez o ano passado não É que esses últimos 15 dias foi um punk para mim Mas ele continua fazendo Vamos orar O pessoal do louvor pode vir eu quero desafiar você. Davi disse para Deus, Senhor, não me tires da sua presença, não me retires do teu Santo Espírito, mas me dá, Senhor, restaura em mim um Espírito inabalável. Me dá de novo, Senhor, aquela coisa que não se abala, aquela alegria da salvação, aquele poder que não se abala, me dá de novo, Senhor, me dá de novo, Davi disse isso para Deus sabe o que aconteceu? Deus deu pois eu desafio você hoje a fazer efeito Davi Senhor me dê por favor não me deixe ficar longe da direção do teu espírito mas pelo contrário me levante me dê de novo um espírito inabalável me ensine de novo Senhor estou pronto eu quero me levantar, eu quero sair para a guerra de novo Deus, eu quero evangelizar esse mundo, eu quero abençoar minha família de novo, me levante Senhor, me levante, porque eu não posso, estou fraco, mas o Senhor é forte, se você quer, fique de pé irmão, eu também quero orar por você, apesar que eu vou orar por mim também, porque eu também estou de pé, fique de pé. E saiba que mais do que ficar de pé, você precisa ter atitude no seu coração. Se levante espiritualmente também. E clame ao Senhor. Ó oh Deus, que grande exemplo foi esse teu servo chamado Davi. E o Senhor sabe na minha vida particularmente quanto Davi, esse teu servo, quanto ele mexe comigo obrigado Senhor porque eu olho para o exemplo dele e sou tomado de alegria, de ímpeto para vencer teu povo viu hoje Senhor a tua palavra e o teu povo também está sendo chamado pelo teu Espírito para se levantar, agora eu te peço Deus, como fez Davi, por misericórdia Deus não tira de nós essa direção do Espírito não deixe a gente ficar andando nessa obscuridade, nessa treva Senhor, mas Senhor, põe a gente de novo de pé, dá-nos um espírito inabalável Deus, traz de novo sem aquela segurança, aquela confiança, aquela estrutura que teu espírito dá, quando o Senhor nos diz de novo quem somos, quando o Senhor nos lembra de novo a obra do teu filho Jesus, então Senhor, dá de novo ao teu povo esse fundamento forte que não se abala, Senhor Deus. Senhor, restitui a nossa alegria, a alegria que tivemos quando fomos salvos. Senhor, tenho visto as pessoas depressivas, tristes, acabrunhadas. Eu te peço no nome de Jesus, oh, restitui-nos a alegria da salvação dá de novo Senhor, aquela alegria, aquela vontade de viver, aquela vontade de te honrar Senhor Deus, oh, abre a nossa boca para ensinarmos os transgressores, para ensinarmos a tua palavra, para termos ousadia intrepidez, para que a gente vá até a cidade fortificada Senhor Deus, para a gente entrar e saquear as coisas que estão lá no diabo, Senhor. As almas e as pessoas que estão presas nos grilhões da morte. Eu te peço no nome de Jesus, levanta a tua igreja para saquear o inferno, Deus. Não deixa a gente preso, Senhor, e apequenado pela vergonha, pelo opróbrio, pelos políticos, pelas, pelas questões de saúde, seja o que for, Deus. Dá-nos as teia de novo a nossa bandeira, Senhor e dar-nos habilidade para nos despistarmos... ...de todos os dados inflamados do maligno, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... ...que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai... ...a comunhão, o consolo, a bênção, o poder... ...o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si aleluia, amém amém irmãos.